0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天看剧聊书的单元。我是雨哲，好久没有自己一个人录音了。自己录跟别人录，其实各有各的好处啦。自己录的时候呢，你自己比较可以掌握自己的节奏，而且呢，透过自己录音，你会把脑海当中想要跟大家分享的一些想法，用很有结构式的方法去把它厘清下来。所以我觉得自己录音也算是一种学习。一刚开始呢，我要先感谢跟我们一起参与交换礼物这个活动的听友们。去年年底我就突发奇想，想要跟大家来做交换礼物。那没想到有非常多的听友愿意跟我们一起来进行这样子的活动。等到我们收到了礼物的时候呢，真的是非常的惊喜。有很多的听友呢，真的非常的贴心啊，他们有考虑到我们有孩子。送来的礼物呢，很多都是被孩子直接抢走了，因为他就说：“哇，这个好棒哦，这个好漂亮。”所以真的非常谢谢各位听众朋友的参与，以后有机会我们可以再来办这样子的跟听友们就是有互动的这样子的活动哦。因为呢，透过这样子的机会，我们可以多多的互相的认识跟了解。第二个呢，想要跟大家宣传一下，我们在一月二十号礼拜四有一个活动哦。我跟娜娜有受到 Toyota TV 的邀请，会在一月二十号的礼拜四晚上八点，我们会进行了一次现场的直播。直播要聊什么呢？就是要聊很多人感兴趣的感情心理学这件事。很多人在感情路上呢，难免会遇到错的人啊，你会觉得说：“哎，我怎么遇到这个负心人？”或是觉得说：“当初为什么会鬼遮掩，然后做了这件事情？”那甚至呢，有一些人会劈腿。或者是在粉红泡泡里面，就是现实看不清楚。还有现在因为网络社群的发达，有很多人会用交友软体来认识新朋友。其实交友软体并没有什么不好哦，不过呢，也可能会因为网络社群这样子的一个原因，遇到一些好或是不好的事。所以，听众朋友，你有什么在感情上，或是使用交友软体上，你发生或是你听到的，你觉得很棒的事，或者是鬼故事呢？哦，就遇到渣男的这种鬼故事。如果你有什么好的或坏的故事经历，想要跟我们讲的话，都非常欢迎你。然后透过我们资讯栏当中，我们会有一个连结，然后欢迎大家可以跟我们分享你你自己，或者是你听到的这一些感情路上的故事哦。我们会选择几个故事，在一月二十号这一天呢，我们在影片当中，我们就会直接跟大家回复，跟大家聊聊在感情路上的这些心理学。那也推荐大家可以追踪头塔 TV 的直播留言，追踪的话呢，就有机会可以获得一百元的礼券哦。哦，那同样的连接我们会放在资讯栏里面。好那今天呢要来跟大家聊转念这样子的一件事。大家在低潮的时候，如果听到有人叫你说啊，你要转念啦、啊，你要正向思考啦、啊。如果大家听到有人这么跟你说的话，你会有什么感觉呢？像是啊，我们常常会听到，就是有人失恋的时候，那就会有旁边就會有人说啊，没关系啦，天涯何处无芳草哦，那下一个男人或下一个女人会更好。那你觉得，就是刚失恋的人听到这句话是有用的吗？我常常觉得说这种话根本有一点像是屁话。就当时啦、啊，就是如果我很低潮的时候，你在跟我讲要转念或正向思考，或下一个人会更好的话，其实没有用的。以前我还在学校教书的时候，遇到有人知道我是在研究正向心理学的时候，他们就会说：“哦，我知道，那就是正向思考。那你很会正向思考喽？你今天要来教我们正向思考喽？”有一次主办单位邀请我谈正向心理学的时候。我的主题就刻意跟他写说，我要谈的是不教人正向思考的正向心理学。所以呢，转念或正向思考常常会被人觉得说，好像是一种失控的正能量。你听到人家叫你转念或叫你正向思考，就会觉得有一点厌烦啊。这样讲起来，好像转念好像就不太好咯。啊，其实不是这个样子的。所以今天就想要跟大家分享一下我对转念的想法。首先呢，我要跟大家分享的是，转念绝对是好事。不过呢，所谓的转念，对我来讲，它是一种结果，它不是一种方法。好，比方说你叫别人转念，就是你叫别人做一个行动嘛。好，所以它是一个方法。比方说，你如果叫人家转头，转头它是一个动作嘛。你叫我转头很容易啊，因为我知道怎么转头。可是问题是你叫我转念，我不知道怎么转念啊，念头不是那么容易转的。如果转念跟转头一样容易的话，那其实就不需要那么多心理学家跟心理师啊。念头没有办法那么容易就叫你转，你就转。好，所以单纯叫人家转念是做不到的。好，那我为什么会说它是结果呢？就像我们刚刚讲了嘛，转头你头已经转过去了，它同时也是一种结果。那念头也一样。如果你本来是在比较负向的念头或负向的想法的话，如果你可以转到另外一个方向，你看到另外一种想法或另外一个选择的时候，这样子对你来讲就产生了多一个选择，你就不需要在那边钻牛角尖。所以呢，这就是我对转念的看法，你不能直接叫人家转念，但是呢，它是一个好的结果。刚刚提到啊，转念是让自己多一个选择，或者是我们说看到更多的可能性。因为如果你可以多一个选择，看到更多的可能性的时候，你就不会执着于你本来的那个不好的念头。比方说，我以前在练跑的时候，因为那个时候为了要参加马拉松，哦，所以我会找一条路，然后可以让自己路跑跑很远。那时候我最常跑的是在高雄爱河的河堤旁边，那一条路一直跑，你可以跑上个十几公里。我一刚开始在跑的时候啊，我非常不喜欢在跑步的路上遇到红绿灯。哦，因为那时候觉得说，哎、欸，跑步我就算一直跑啊，我停下来好像就有一种被中断的感觉，而且也听过有人说，哎、欸，不行哦，你如果跑步直接停下来不好哦，哦，所以我如果遇到红绿灯，我还要在那边原地踏原地跑，我觉得这样有点蠢哦，所以刚开始我在练跑的时候，我遇到红绿灯我很不开心，可是呢，后来我非常想要遇到红绿灯，你知道为什么吗？哦，因为后来因为我开始接受教练的训练，然后教练就会开给我课表嘛。那后来开课表之后，我一次都要跑很远，我要跑上二十公里左右哦。所以那个时候我就觉得，哦、我跑二十公里好累哦。可是呢，因为教练会看记录，所以我不能随随便便停下来啊。啊、哦，那那个时候我就觉得，哎、欸，因为我碰到红绿灯，所以我一定要停下来啊。那我停下来就可以稍微休息一下啊。好、哦，所以这是第一个，我觉得，哎、欸，红绿灯好像也不错的一个想法。第二个呢，因为我一刚开始觉得说，如果我跑步停下来不好嘛。可是我后来有看到另外一些说法，所谓的跑步停下来不好，是指你突然停下来很长的时间哦，这样的确不太好。可是我们在停红绿灯，其实不会停很久哦，停红绿灯大概只停个十秒、二十秒而已。那那样子的停顿，对于你跑步这件事，其实不会有太大的影响的。哦，就像我们在跑马拉松嘛，我们跑马拉松的时候，我们经过喝水站也是会停下来喝水啊，这其实是同样的概念。所以我后来就变成是很喜欢遇到红绿灯了，就是同样的事件同样是跑那一条路，然后同样遇到红绿灯这件事，我本来很不喜欢，但是后来变成说，哎，不错哦，我还蛮喜欢的。当你在做同样的事件。你扩展了你的思考，你就会有不一样的想法。那当你有不一样的想法，你就会有不一样的选择。那这个选择呢，可能就会比你本来的那个那个念头还要更好。好、哦，所以这就是我说的，其实转念是让自己多一个选择，而不要让自己锁死在本来那一个让你不开心、让你觉得忧郁啊、让你觉得低潮的那样子的一个念头。那这样说起来，其实转念的确是不错。可是呢，就像我一刚开始讲的，转念困难的是在于是怎么做哦，所以呢，实务上是怎么进行？之前有人问我，我也说不上来。那直到呢，我看到赖佩霞老师他出了一本书叫《转念的力量》哦，那我在翻阅这本书的当中，我看到他当中提到了四个方法。那我看到前两个方法的时候，我就顿悟了，因为我发现他讲的前两个方法跟我自己的方法是一样的。好、哦，那书里面有提到呢，你要做转念的时候，你在前面，你第一个就是要问你自己说，真的吗？第二个提问呢是再进一步的问自己，我能够确定这件事是真的吗？好、哦，那我看到这两个提问的时候，我就发现，哎、欸，对，这个跟我自己在转念的过程几乎是一模一样的。哦，因为我在很多事情上的转念，也都是由质疑自己开始的。像是有一次，我曾经有过一个转念的经验。那一次啊，是我要带女儿从停车场回家哦，因为那个时候我们停车场是住在外面。那从停车场回到我家呢，大概要走路十分钟，然后中间会经过一个公园哦，所以我牵着她，然后经过那个公园。正常成年人要回家的方法是，我们走直线嘛，我们就要直线走，你才会是最短最近的道路啊。好，所以我就牵着女儿，想要直直的走回家。可是问题是，三岁的小孩他不会跟着你直直走哦。所以当他经过公园的时候，他看到旁边有一块石头，他就想要走过去，然后跳上石头，然后在石头上面跳一下，或者是他在地上看到有一条线，他就跑过去，他就想要沿着线走。所以有一次，我在牵着我女儿要直直走回家的时候，她就一直拉着我，要拉着我去旁边，她要去跳一下，要去旁边走一下。我当时就很不开心，我会觉得说：“吼，你这个小孩怎么那么麻烦？我们要赶快走回家啊！你这样到处乱绕，你这样子我们回家的时间就变长了。”欸。可是呢，我就突然噔的想了一下，我想说：“哎、欸，我之所以会认为要直直的走回家。”这是我内心当中，我觉得走回家你就是要直直走回去，这样才是最快最好的。但对小孩子来讲也是这个样子吗？小孩子认为走回家最重要的是什么？是最快的时间到达吗？不是。对我女儿来讲，走回家最优先要考量的是我怎么快乐的走回家。好，所以呢，他在公园，他看到一个石头，他就上去蹦几下；然后他看到什么有趣的东西，他就要想要去碰一下。当我理解到这一点的时候，我就发现我们有两个选择：第一个就是最快走回家，第二个呢是快乐的走回家。好，你要做哪一个选择？当然，如果是我自己的话，我当然可以用最快走回家的方法。可是今天我牵着我的女儿，如果本来直线走回家花十分钟，快乐的走回家要花十五分钟，多花这五分钟可以让我的女儿快乐，那有什么不好吗？那蛮好的啊，对不对？啊，所以呢，当时我就体悟到这一点。我们常常很多会觉得不开心，是因为你自己心目当中有一个属于你自己的标准，你认为这件事情就是应该要这么做。可是呢，其他人他不见得是这么认为的，其他人的标准可能跟我不一样。所以呢，在这件事情，我就学习到，其实我们很多的时候，你不需要执着在你自己本来的那一个标准、本来的那一个方法上。还有其他的方法可以达到同样的目的，只是呢，它可能比较久一点，但是呢，它可能带来的就是比较快乐、哦。所以这个是我从就是带女儿回家这样子的生活事件上所体悟到的，我自己转念的一个方法，跟刚刚跟大家聊的赖佩霞老师他所提到的那个方法质疑自己，它其实一样的。我会思考我的标准是绝对正确的吗？赖佩霞老师所提到前两个提问都是问自己，说真的吗？这样子的念头真的是对的吗？原来我们可以透过询问自己，对这件事情还有没有其他的选择？当你可以想到其他选择的时候，你会发现路是比较开阔的。你会发现你不需要执着在原本的那个牛角尖里面。这个是我觉得蛮好的一个让自己可以转念的一个方法。就像我刚刚跟各位分享的一样，对我来讲是对的，可是对孩子来讲，真的是对的吗？当我们换个立场或换个角度去思考，你会发现这不是绝对正确的。其实有很多方向，其实有很多方法是可以去尝试哦。所以对我来讲，其实转念就是去检视自己内在的标准。你会发现，其实选择不止一个。而当你有其他的选择的时候，你就不用那么执着啦，你就不用那么痛苦了，对不对？谈到这边，我们分享的就是转念。并不是叫你从 A 选择直接跳到 B 选择去，转念真正的意涵是让你自己去发现你有其他的选择。你发现有其他的选择，而接下来你可以主动的去选择说：好，我要选择 A 还是选择 B？ 就像我刚刚说的嘛，我回家的方法有走直线跟让孩子快乐这两个选择啊，你要做哪一个选择，并不是说最快或者是快乐哪一个选择就绝对正确的，而是你愿意怎么做。所以，当你可以有不同选择的时候，你就可以有多一点的控制感。转念之所以会让你心情好过一点，并不完全是来自于你最后出现的选择是正确的，重点在于你有多个选择。哦，因为当你有多个选择的时候，你就可以有控制感。哦，你就不会觉得说啊，我都被逼，我被迫要怎么样？当我们觉得被迫，你没有选择的时候，你自然会低落嘛。之所以会习得无助感，就是你发现，当你做这件事情，都会导致不好的后果，而你没有第二条路走。当你没有第二条路走的时候，你当然会觉得很难过。可是，当你可以帮你自己发现第二个选择，甚至第三个选择的时候，其实你是有控制感的，你是有选择权的。即便第二个选择、第三个选择也不会是完美的选择，但终究你有其他的选择。你不需要困在你本来的那一个牛角尖里面，所以呢，我认为转念其实是让自己有看见更多的可能性，你就会知道你怎么样去帮自己做抉择，而不会变成是我应该要怎么样，或是我被迫要怎么样。所以呢，今天要跟大家分享的是，转念真的是好东西啦，只是它被误解的地方在于说，大家都会直接叫别人去转。这不是一件容易的事啊！转念是后来的结果。当你已经转了以后，你可以知道自己念头已经转变了。但是你还没有办法转的时候呢？你需要先透过质疑你自己，然后去找到更多的选择以及更多的可能性。好，这样你才有办法转过去咯。所以这是今天呢，想要跟大家分享关于转念这样子的一个概念。当然，转念的方法有非常多种啦。刚刚跟大家分享的是我自己的方法，然后赖佩霞老师在《转念的力量》这本书里面呢，他有同整他的四个步骤。我觉得从这四个步骤去做的话，也大致上会得到跟我同样的结果哦。所以，听众朋友，如果你想要更了解关于转念的话，也推荐大家可以去参考赖佩霞老师的《转念的力量》这本书。那关于这本书的资讯，我们也会放在资讯栏当中哈、哦。如果大家感兴趣的话，也可以去参考。那今天的看剧聊书就跟大家分享到这里喽。那也希望大家可以透过这样子的介绍，可以对一些好的书籍可以有一点了解。如果大家对于我今天聊的转念的议题有什么想法或想要回馈的话，都欢迎大家可以私讯或留言给我们哦。啊，今天就跟大家聊到这里喽，拜拜。